penetração. Tripla, quádrupla. Suruba. Comendo tapioca. Careca. Vamos. Bora, bora, bora. Tô mandando mensagem pra mulher. Agora tem que mandar mensagem pra mulher. Depois de você, não posso fazer nada. Calma aí, só um Pode mandar, pode mandar enquanto eu abro. Enquanto eu abro aqui, eu vou... É, eu tô, você vai mandar mensagem. Eu não, eu, tenho mulher. eu não tenho mulher pra mandar mensagem. <risos> Mas, exatamente. Ai, ai. Então vamos lá. Começando, Thiago. 3, 2, 1. Aê! Você tá ouvindo Desce Pro Play. E quem disse que homem não se cuida? No Brasil, somente em 2016, foram 19 bilhões de reais no mercado de beleza para homens. A estimativa é que esse número chegue a 26 bilhões em 2021. Hoje, quem desceu pro play e é dando muito biscoito mesmo, que eu recebo, eu e o Pedro recebemos o primeiro e o único, Felipe Pimenta, o mentor descoladíssimo, num, que palavra horrorosa, descoladíssimo do uh, 548 Ré. Olá, Felipe Pimenta do Biscoito. Felipe Pepe. Fala, galera, beleza? E aí, já tava doido pra falar, tava segurando aqui. Ah, já me lembrou pra falar alguma coisa. Olha aí, Tudo cara. Tudo bom? E aí? Suave, obrigado, muito obrigado. Pelo convite. Não, a gente que agradece você estar tá aqui, um homem com uma agenda é, lotada de pessoas querendo ficar mais bonitas, meninos, meninas, todas as pessoas do mundo. Mas hoje a Aos... gente vai falar... De meninos que se cuidam. Meninos que se cuidam. Porque Aqui temos meninas, três meninos, dois gente, meninos que se cuidam. É um senso comum que meninas, sem né, ai, todo o preconceito carregado nessa frase, mas as meninas em geral se cuidam mais que meninas. Existe um preconceito com o homem que se cuida, o homem vaidoso. O homem vaidoso já, já leva a, a peixa de gay, já leva a peixa de, de metrosexual. Não, bobagem. Ah, lógico que leva, né, cara? Sempre leva, não tem e, jeito. E, e assim, há uns, ainda. há uns 10 anos atrás, Deus falou comigo, Deus falou comigo e falou assim, só um homem poderá cortar o seu cabelo. Um homem de nome Felipe e sobrenome Pimenta. E aí, Deus a gente não desobedece, né? Deus a gente não desobedece. Fui atrás saber quem é Felipe Pimenta. Fui, achei e tal, não sei o que. Encontrei lá o tal do Felipe Pimenta. Acabou que o Felipe Pimenta não tinha vaga. Porque requisitadíssimo. Cortei com uma pessoa que trabalhava no salão do Felipe Pimenta. Eu sempre no conto esse Felipe. De antes, no seu programa, o, o menino entendeu? disse que eu, com esse tanto de cabelo, eu tenho muitos cabelos diferentes do Pedro, Porra, que palhaçada, <risos> velho. O cara pegou, virou pra mim e falou assim, você vai ficar careca. Dez anos se passaram. Felipe, eu sou careca? Cara, assim, deixa eu só fazer um PS. Cara... Foi num profissional de beleza pra cortar com o cara e o cara, de repente, dá notícia pra ele assim, cara, você vai ficar careca. O, Fli... o cara até perdeu o foco no corte de O cara perdeu cabelo. o emprego, né? O Felipe demitiu ah, o essa cara. cara. Demitiu, que lógico, filho da né? puta, se ele faz isso pra mim, eu entendo. É uma constatação óbvia. Inclusive, eu tenho uma história. Não, mas olha só, já te falei. Já, hoje em dia você tem muito. Você pode correr atrás da sua preocupação. Sua preocupação é ter cabelo. Vamos atrás da preocupação de ter cabelo. Como? Aí tá, existe da seguinte maneira. Tá disposto a alguma delas? Ah, quero desse nível XYZ. Então, beleza. Vamos correr atrás. Não quer, meu irmão? Beleza. Comprou uma moto, um carro velho e vai ser feliz. É, olha aí. Ele me falou isso. E tem uma parada... Uma vez eu tava cortando num, num, num barbeiro... Novo não, velho. Tem que ser no... um carro velho. É, não. Carro, carro velho. É, que senão vai dar... Pro... Se é... ele não te der preocupação, você não vai estar tá ocupado. Exatamente, tem que estar tá ocupado. Eu fui cortar o cabelo uma vez num barbeiro, aquele barbeiro pela porco, assim, aquele Sei. tradicional que sabe fazer um tipo de corte. Aquele que tem horário bem na hora que tu chega. Que tu, não, tu chegou <risos> e tu corta com quem tá de bobeira ali. Tu tá estacionando, eu... ele já tá acenando lá da... Ah! Vem, 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 exatamente. E eu cortava sempre com o um senhor, que Deus o tenha, que ele já deve ter morrido, que ele já tinha 119 anos quando eu cortava com ele. <risos> e ele, eu gostava dele porque ele valorizava o corte. Ele vinha, tá, tá, cortava. É o Felipe, ia... Felipe é assim, o Felipe, ele é... Ia valorizando. Aí esse um aí, dia... Esse é massa. E aí um dia, ele eu tava cortando com ele, eu cortei umas três vezes com ele. E aí eu tava cortando assim, aí eu falei, cara, aí eu puxei o cabelo assim, aquele ato de puxar o cabelo pra trás e, e revelar as entradas. Eu falei, velho, eu tô ficando careca. Ele, que isso, cara? 
você tem muito cabelo, você não tá ficando careca, não. Aí o cara da cadeira do lado, o barbeiro da cadeira do lado, falou, não tá? <risos> eu falei, meu irmão, que sacanagem, velho. Porra, eu tô aqui. Aí é até real, porque isso é até um ponto pra gente começar a falar. Porque a partir daí... Eu botei na minha cabeça e falei, velho, eu tô ficando careca. Aí eu comecei a deixar a barba crescer. Eu passei anos da minha vida raspando a cabeça. Já tipo, ficando careca, né? É, velho, Igual Thiago, já careca, careca no primeiro tô careca, corte. Tô careca, tô careca. Eu fiquei um tempão os raspando. Os caras com cabelo, os caras com, tipo, 10 anos de vida útil de cabelo, no mínimo, pela frente, pra descobrir se vai ficar careca. entrada, porra. O eu... Thiago tá aqui, o topete dele, assim, impecável. É, hoje secador, eu recebi né, o Felipe, mano? eu passei. Paz, passei tem pomada que ver, clandestina. Não, tem um cara, microfone pro topete. Pomada, é, tem um microfone é, pro topete. É. É muito topete. Mas isso é louco, porque é, é até uma... E aí, na época, eu achava... Ah, que da hora. Tipo assim, eu sou, sou careca. Tipo, eu raspava minha cabeça na máquina 2. E era o default. Comecei a deixar a, deixar a barba crescer. O que, que passava na barba? Sabão. E pode crer. Aí, <risos> tipo assim, a tua, a tua aparência tá um lixo. <risos> é. Mas você tem o um esquisito básico. Tá, e... tá com algum cabelo, tá com barba. Não interessa a qualidade, né? Mas você não dá o braço a torcer. E aí, tipo, é... uma parada que eu, queria, que, que eu queria trazer pra mesa e até... Você deve, você deve ver muito lá. E no começo, eu era uma, um, um cara... Quando eu, no começo, quando eu comecei, antes de Queer Eye, antes de, de falar, não, beleza, vou, vou me cuidar, vou passar um negócio no cabelo e tal, que é bem recente. No começo, você começa a se cuidar de forma enrustida, assim. Tipo assim, você compra um hidratante, mas você, você não pode mostrar... Escondido, né? Você não pode mostrar que você tem o hidratante. Eu lembro que eu treino, eu treino jiu-jitsu, e aí eu, eu levava o hidratante, <risos> eu passava Nossa. o hidratante mocado. Ó, a gente já zoa. Ia passando o hidratante mocado, que eu falava, ah, os caras vão achar que eu trouxe esse hidratante aqui pra transar com eles e tal. <risos> <risos> Que massa, velho. Imagina o cara passando monange, pensando. É, passando na perna, assim, eu igual a Xuxa. Monange era a Xuxa. Na Xuxa na e eu lembro, mas olha só, eu, eu lembro... Eu queria lutar com você, tipo, maciozinho. É, não, mas isso era, isso, era de, não, isso era depois, na hora ah, que eu tomava tá banho e ia embora. Na hora que eu tomava banho e ia embora. Entendi. Antes não, era desperdício de monange. Entendi, é verdade. Era na hora eu tomava banho e, e tipo, passava a parada. Mas uma, uma, uma marca de... Uma marca de, de, telefone, de telefone. Mas uma marca de, de produtos cosméticos aí, a maior do país, talvez, ela tinha um, um comercial que era... Eram os caras, era uma linha masculina. E o rolê era, tipo, é, a gente se cuida, mas não conta pra ninguém e tal. Aí o cara, o cara, o cara acendia um fósforo na barba dele, assim. Porque o homem tem que ser um negócio assim... Ah, eu me cuido, mas eu não me cuido. Fez, fez ah, Tipo assim, ah, o meu ser... cotovelo é uma lixa, é. a minha barba eu faço no machado. Eu ignorância, na real, assim. Já até falando assim. Quando eu falo ignorância, não leve a mal quem tá ouvindo se, se sente ofendida é porque quer. É porque é ignorância do conhecer mesmo, sacou? Tipo assim, eu cheguei aqui no estúdio perguntando sobre estúdio, porque várias vezes eu fui no estúdio, mas eu não sabia qual era a logística de um estúdio funcionar. Eu perguntei, eu tava ali nos bastidores e tal. Eu tava ali nos bastidores. E, e, aí eu repa e aí eu tive a oportunidade de trocar ideia sobre um assunto que eu não tinha menor conhecimento, né? E aí, obrigado. E aí não tinha menor conhecimento sobre esse assunto. E aí comecei a trocar ideia. Então, na verdade, eu era meio ignorante no assunto até então ser revelado ali algumas questões de como funcionavam. Então, mais ou menos acontece com o cosmético, com o lance de se cuidar, né? O homem não tem essa informação, não conhece e julga muitas vezes... Ah, a gente julga porque é nosso jeito mesmo. O homem tem esse jeito de zoar, eu acho... Não é porque tem, a gente vive numa sociedade que a gente ainda tem muito o lance do preconceito, né? A pessoa ainda se incomoda muito com o que a outra faz. Mas o homem em si tem muito o lance da brincadeira, da zoação meio implícito nele. E eu, eu trabalho com diversos tipos de pessoas. Eu atendo pessoas que são muito sérias e pessoas que são muito engraçadas, sacou? E muitas vezes empresários, tal, de, de, várias, é, de vários setores diferentes, tal. E você vai ver o comportamento das pessoas... Mas isso a gente vê que o homem, de fato, tem esse lance aí um pouquinho. Então, só voltando para o cosmético ali que a gente estava falando, é, pô, se você, não conhe... se você tem um cotovelo de lixa lá, cara, pô, aquilo não é legal. Você bota um casaco, o trem vai arranhando. Bué! Aí você encosta, é, se for o cara em outro homem, se for em outra mulher, ou se for no cachorro dele, se for no gato dele, vai incomodar, porque é uma lixa, né, velho? É, é feito para lixar a lixa, então não é uma coisa confortável. É, é para machucar, né? Para te arrancar é, a pele, É, cara, né, pô, se tu quer ter o cotovelo de lixa, beleza, cultiva lixa, não tem problema. Mas, é, necessariamente, a gente até, né? Muitas pessoas pelo Brasil que moram num clima muito seco, você precisa passar o hidratante 
no cotovelo, às vezes o hidratante, cara, o desodorante, pra você não ficar fedendo. E um desodorante mais legal, você, você pode querer usar um desodorante diferente. E você pode não querer também, mas, enfim, você não quer andar fedendo. Sim. Eu, eu, eu tenho um amigo é que fala comum, que o, assim. o estigma de quem fede é o pior de todos os estigmas. <risos> não é? Ele fede. é de fuder mesmo. Porque, porque é. o cara Espo, que é conhecido fede, como né? um cara fedido. Que é, quando você tá com a tataca no sovaco, pode rolar, você é a tataca. Passa ali um paninho, <risos> pá, um, um, um álcool, sabonete. Quem Herosene. nunca? Quem nunca? É. Mas, <risos> ah, sério, não cara, foi sério. É, mas é, é foda realmente. Mas você sabe que tem, acho que tem uns caras que. Velho, a gente vive num país que tem que fazer campanha pros caras lavar o pinto pra não ter câncer de pinto, sacou? Acho que os caras não tomam banho mesmo. É, uma, é impressionante, é né, cara? A gente, a gente conversando com muitas pessoas, a gente ouve coisas muito incríveis. E é isso que você tá falando. Eu acho que ainda rola uma cultura dessa. Eu até... Eu, eu sou da área de educacional de cabelo, né? Mas eu sempre me questiono muito... Até em, em outras questões de desenvolvimento social, de educação. Qual a educação que você tem a respeito disso? Porque uma mulher, ela já vem com isso na educação dela de se cuidar. Então, ela já tem acesso a uma coisa boa. Ela já sabe o que é um tecido sintético, o que é um tecido, é, um algodão e tal. Então, assim, muitas vezes o homem vê a camiseta barata. Porra, que irada, camiseta barata. E vai lá e compra uma camiseta sintética, que tá baratinha no site, mas leva pra casa e o bagulho transpira, o bagulho não lava direito, o bagulho te deixa meio que fedendo Fica depois. aquele cheiro de cachorro Fica molhado. Fica com tataca depois a camiseta, porque não lava direito. É porque o tecido sintético, Sim, de fato, é. ele tem essas propriedades, né? A mulher já sabe. O homem, puta que pariu, cara. Talvez não. até agora, é, tem um não. monte de gente ouvindo falando assim, sintético, algodão, o que, que é isso? Que porra é essa? É. Dá um Google aí, galera. Google, Google. Dá um Google. Agora, Felipe, eu tava vendo na internet você contando que você trabalhou em uma série de coisas até chegar na, na moda, né? Você fez de tudo é, na vida já. Caraca, eu fiz, eu fiz umas coisas bem variadas, cara. Sempre... Mas... Conta um pouco do que você já fez e o que... E quando você chegou na moda, você falou... Porra, é isso que eu vou fazer. Massa. Então, assim, só, só pra ficar até mais claro a vertente da moda... Eu cresci... Eu sou literalmente assim, ó... Filho de cearense com paraense. Minha mãe costureira cearense. Puta, nada mais redondinho do que isso. E cresci debaixo da máquina da minha mãe. Então, assim... A minha mãe, ela não era só costureira, ela era modista... Então, ela fazia vestidos de festa, vestidos de noivo. Então, sempre aquela... A referência muito interessante das revistas gringas. Eu sempre via Bazar, revistas que nem tinham no Brasil. Então, minha mãe tinha uma pilha dessas revistas. Eu ia para a loja de tecido um dia, um dia inteiro, vamos falar assim, no rolê. Eu comecei... Eu era pequeno, cresci assim. E com 14 anos, eu... Aí, já para frente, a história. Com 14 anos, eu andava de, de inline. Eu queria fazer um, um tour pelo Brasil. Eu não tinha dinheiro. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar. Meu pai já era separado da minha mãe, pedi pro meu pai, ele nem entendeu o que era aquilo. Dar um rolê de patins pelo Brasil. Eu falo, tá louco, mano, que vai estudar. E aí eu precisava trabalhar. E aí, aí eu comecei, de fato, a trabalhar em empresas, né? Com 14 anos. Mas com 5 anos de idade, cara, eu já dava um trabalho pra minha mãe, que era assim, pegava o abacate ali no pé e ia vender no semáforo. Uhum. Ali, eu morava na Zanorte, então eu ia vender ali no quebra-mola da quadra, ali, tipo, bem regionalzinho, bem bairrista, vamos falar assim. Sim. E aí eu já enchi pneu de carro, já empacotei é, compras no supermercado pra senhorinha, porque eu vi que elas pagavam, e aí eu fazia essa mão, que eu tava à toa na rua, queria jogar fliperama... E minha mãe ficava louca, porque ela não entendia que eu fazia essas coisas. Mas eu acho que eu sempre fui mais pra frente, sabe? E aí tive loja na Feira do Paraguai, trabalhei em loja com roupa também. Aí eu dei uma aguçada nesse lance da moda bastante. Porque você tem que estudar as coleções a partir do momento que você trabalha com mulher, com homem, com moda. Eu trabalhei em marcas grandes, então eu precisava desse conhecimento do tecido, do corte, da vestimenta, que eu já via que era o que a minha mãe fazia, né? Que ela... É, minha mãe fazia um vestido de noiva, então, na verdade, você faz uma peça de tecido que vai vestir exatamente as medidas da pessoa. É muito é, hand, handmade, assim, né? Tipo, feita à mão, desenhadinho e tal. Então, um dos lances da moda veio daí. Mas eu, por ter loja na Feira do Paraguai, vender brinquedo infantil lá, por trabalhar em loja, porque é um lance de vendedor, apesar de você ter que entender de moda. Eu já vendi colchão, que foi uma parada da minha vida que me fez aprender pra caramba. Eu fui vendedor de colchão, entrava na casa das pessoas. Eu tinha que conversar com o um casal, marcar uma visita, tipo, nesse horário, assim, à noite. Convencer o cara que era na casa dele levar uns produtos de saúde. Eu chegava lá, não, vende colchão. O cara, puta, colchão. 
Eu vendia, né, cara? Caralho, tu ia na casa da pessoa vender colchão, velho. Cara, eu era treinado pra ligar pra você, marcar com você e com a sua esposa, sem você nem saber o que era, indicado pra um amigo seu. Era tipo... Suruba. Meu Deus. <risos> é, imagina o cara não, esperando. Não, você não fala. Você não fala pro cara que você vai na casa dele. Você fala, cara, Tiagão, e aí, beleza? Tudo bom? Quer ver marcar uma visita com você? Era muito simples, era assim. Eu saía da casa do Pedro, ele não me comprou o colchão. Cara, mas... Porque eu ia lá, eu batia mais um papo, né? Eu falava, uhum. pô, tu acha... Me indica três amigos seus aí, que é como o meu trabalho funciona. Só pra eu mostrar como é que funciona o meu trabalho. É, porque é assim que eu divulgo e tal, eu vou mostrando. Aí tu me indica três brothers seus, um deles é o Thiago. Tiago é casado com a, sei lá, inventa aí, Stephanie. Tiago, e aí, cara, beleza, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu sou amigo... Eu sou... O Pedro me indicou você. Eu, na verdade, eu trabalho com os produtos na área de saúde. Área de eu... saúde? Na área de saúde, Nossa. já era... O... Porque tinha o lance do apelo da, do, da saúde no colchão, né? Então, então era das costas... Então é, coluna. mas era, o foco era esse. E aí uhum. eu marcava a visita com você, convencia, convencia você que a Stephanie tinha que estar junto, porque senão eu não ia fechar a minha venda. E ali eu gerava ali um, um momento de emoção para fechar a venda. Mas treinamento ninja para vender qualquer coisa. Eu uso, uso para vender cabelo, entendeu? <risos> aí vai. Mas assim, na verdade é um atendimento personalizado que você faz com o cliente e você atende a necessidade dele mais real que tem, que é, cara, como que esse cara dorme? Um terço da vida dele. E eu vi que o meu trabalho era importante, mas que as pessoas não valorizavam. Eu tava cagando para isso. Então, desculpa a palavra, mas ninguém liga para o colchão. O cara uhum. compra a BM de 100, 200, 300 mas mil. Mas o colchão... O colchão dele colchão é de é 500 merda. conto daquela marca que eu não vou citar. Outro dia aqui eu que eu conheço shopping. as marcas ruins até hoje. Outro dia eu fui no shopping e deitei no colchão. E aí eu deitei no colchão e depois perguntei o preço. E a vendedora falou, esse aí dá para fazer a vista 16 mil. Eu falei, 16 mil? Só tem uma condição de eu ficar com esse colchão. Ficar dentro dessa loja pro resto da minha vida. Vou dormir aqui. Estou me mudando. Galera da, da, da mudança, pode trazer minhas coisas. Tá é, meu videogame. Vai ser mais TV. barato eu mudar pra loja. 16 tem, mil tem. reais. Mas, porra, se eu, te, se eu tirar Cara, esse grana. Eu vendi um colchão pra Beth Carvalho de 20 Você vendeu mil. um colchão pra Beth Carvalho? Pera, 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 para tudo, para tudo. Eu falei que eu já fiz de tudo um pouco nessa vida? É, é a madrinha. Tá assinado <risos> madrinha. lá meu CDzinho lá em casa, você foto com ela e tudo. Que Legal maravilhoso. Demais. Quanto custou o colchão? Mas aí, olha só. Aí o lance é o seguinte, cara. Eu não vendi um colchão pra ela. Eu atendi a necessidade que ela tinha de ter uma cama que levantava as costas e as pernas, porque ela tinha um problema de sim, saúde de coluna. Sim, tinha. E, e era um colchão óbvio. Pra quem não tem problema, ele é só um colchão prime. Mas pra quem tem problema, aí se torna um artigo que ele é um artigo que funciona. Sim. E aí a pessoa, cara, é nesse... É, você tem que identificar, assim, é uma parada que eu aprendi nessa, nessa empresa, é identificar a necessidade da pessoa. Não interessa o que diabo que você está vendendo. Se eu ficar aqui te vendendo microfone, você vai falar, cara, eu não quero, eu alugo e tal. Se eu te falar do benefício do microfone, é encaixar ele na sua você rotina... Um microfone, que é você viaja, que você vai, que você precisa da sua qualidade, que você tem que estabilizar o tipo de áudio que você está mandando, que é para o seu programa, que não sei o quê, que independente de onde você tiver o um microfone adaptado lá, blá, 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 você vai falar, pô, eu preciso disso. O cara não está vendendo microfone, o cara está vendendo para mim estabilidade na minha gravação. É tipo isso. Uhum, né? tipo, mas... uhum. E, cara, como, como você vende beleza para homens? Pô, apresento beleza pros caras. Não, mano, é você pode melhorar assim, é um programa assim, de rádio. <risos> Esse é um programa, um podcast, não dá pra ver. É. Primeiro é o Felipe Pimenta. É, é uma beldade. Mas, mas, mas eu, sou, eu, sou, eu sou muito... É, Gato. Não, mas é, é, eu sou muito... É, 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 tem uma característica muito, né? Tipo assim, quase macaco, assim, né? A pessoa me vê e fala, macaco, cabelo. <risos> <risos> Véi. Obrigado, obrigado. Primeiro, obrigado. Mas assim, segundo, também tem gente Eu estranha conheci muito, o Felipe sacou? numa fase em que ele estava com um topete. Um é, topete Foi nessa época que eu te conheci, você estava com um topete. Eu tinha um topete Era um topete, assim, não estão entendendo. É porque é, o cara é, vai se Nem adaptar. eu sei como é que ele ficava em pé. Mas é foda. Ah, bom, pra quem vendeu colchão, vende qualquer coisa. Mas, cara, como é que você hoje vende... Hum. A galera, como é que é assim? A galera que te procura já é uma galera que tá afim? Ou às vezes você, você recebe aquela mulher que tá levando o cara e, e o cara não se cuida e de repente você tem que converter o cara? Como é que é trabalhar com, com saúde sim, né? Já que sim. Tu, é, mas assim, com a beleza, a higiene do, do, do homem. Né? É, oh. é, antes, antes do Felipe responder, eu separei uma Fala frase comigo. do Papo de Homem, do, do blog, em que eles escreveram assim... Obcecado em ser reconhecido viril, quase todo homem é um narciso em potencial. E eu acho que é aí que mora o... O perigo. O perigo. Mas é, o cara. O cliente do Felipe. É exatamente. 
Mas os homens só, são narcisistas. São, mas as pessoas são narcisistas. Os bichos são narcisistas também. Eles se arrumam o dia inteiro. Você pegar um gato, ele passa o dia inteiro se arrumando, se embelezando. Ele tá sempre se limpo, cheirozinho. É. O cachorro se olha no espelho o dia E ele não tem preconceito com ele, porque ele limpa o pinto, a bunda, a xereca, cara. Eu fico de cara com a higiene do gato, ele não tá nem aí. Depois vai lá e lampa o seu olho. Você acha lindo. Entendeu? Aí você acha preconceito. O cara sai do banheiro, você lava a mão e pegar e dar sua mão. Sociedade, é engraçadão. Mas isso tudo é verdade, né, velho? Mas olha só, é de fato o lance... Em 15 anos de salão, eu posso resumir da seguinte maneira. Antigamente, as mulheres indicavam os homens para o salão. Os homens conheceram o salão, veio a onda da barbearia. Nos últimos 5, 4 anos, talvez. É, vamos botar aí 5 anos. A onda forte, né? E desse meio tempo para cá, os caras começaram a ficar mais criteriosos, descobrir mais ainda o produto de beleza. Eu, quando entrei nesse mercado... Eu sempre gostei de... Eu sempre fui... Eu estou empreendedor desde sempre. Eu falo assim, né? E, e eu sempre vi que o mercado de beleza para homens, no gráfico da crescente, era sempre grande todo ano. Todo ano crescia e continua a crescer. E aí, como veio esse conhecimento para o homem, talvez por esse fato dele ser um narciso em potencial, <risos> é, rola isso de... O cara vai descobrindo... Ele... O homem é o seguinte, ele não tem muita paciência para ficar descobrindo muitas coisas. Ele foca em algumas coisas e vai... Ele aprofunda naquela matéria, mais ou menos isso. Então, é o que a gente fala. O cara gostou da calça jeans, ele não quer muito saber o preço da calça jeans se servir muito bem para ele. Uhum. O homem tem muito esse lance. Eu não sei, tem alguma coisa diferente da personalidade da mulher. Porque eu também, né, atendendo, a gente, a gente percebe muito o comportamento. Mas aí, de fato, rolou o um movimento contrário. Os homens hoje trazem as mulheres para o salão de beleza. Eu, eu tenho uma clientela muito forte de, de masculino. Tal, tô aqui com dois clientes, inclusive. E a galera... Acontece muito, assim, dos homens me indicarem mulheres. Cara, vai lá no salão que ele corta feminino e... Pô, eu e acho que hora. você vai gostar. Ah, mas... Como... Cara, não sei, é diferente, vai lá. E aí tem uma conversa que eu não sei, não sei, não sei essa segunda mas etapa, é né? é diferente eu... é um assunto que a gente tem que colocar aqui. Você começou com 248, depois virou 548. É, total. E o seu salão... Ele tem no DNA dele um negócio que não tem nos outros salões. É porque do jeito que a gente está falando aqui, parece que é só um salão de beleza. E o salão do Felipe não é só um salão de beleza. Você está comprando... É, com todo o clichê da coisa da experiência, você está comprando a experiência. E eu não estou falando de, de é, tomar uma cerveja enquanto corta o cabelo. Não é isso. Não, não é, aquela, é, não é aquele, aquele memezinho daquele filmezinho que fizeram do cara ir lá e ganhar inclusive, a cerveja e cortar o cabelo, né? Inclusive... É, quem tentou copiar, eu, eu vejo. Eu sou cliente do, do seu salão há muitos anos. Eu vejo que quem tentou Sim. fazer alguma coisa parecida com, com o que o Felipe fez, não, não conseguiu. É tão único, é tão original, é tão do Felipe. O Felipe está tão dentro desse salão que, tipo, não tem outro. É. Não tem outro. É, eu, e a, eu e a minha sócia, minha mulher lá, né, a Maria, cara. A gente deu o DNA da parada, assim. De verdade... É uma... A gente sempre pensou de uma maneira muito simples, assim. Tem que ser o melhor do que a gente pode fazer. Como? Não é que vai ter um lustre de um milhão de reais. É que a iluminação tem que ser legal, tem que funcionar bem. O cliente tem que se sentir confortável, a cadeira tem que ser massa. Meu cliente não vai lá procurando peças caríssimas de uma coisa hipotética, de uma, de um, sabe? De uma coisa, assim, muito distante. Não, cara. A galera até pô, achava que era até mais caro e tal. A gente compara. Beleza, não é um salão mais barato não é o mais caro. Mas, assim, você quer uma experiência é, boa de ir num lugar legal que tenha, obviamente, profissionais que vão te resolver. Né? E, de preferência, que não vai ter um cara lá pra falar que você vai ficar careca. Porra, isso não precisa, não, e assim, né? Aí te demite. E tem uma coisa... Uh... Não, mas é, é, é sério isso. E aí, só, só fechando... E o lance de ser diferente é bem isso, cara. É você olhar com carinho. Pô, isso é a cara lá do salão. Isso aqui as clientes lá gostariam. E isso é... Não tem um, um... A gente cansa de ler isso. Eu leio muito... Atualmente eu leio, eu não lia. Atualmente eu leio muito. E eu vejo que isso é uma constante, cara. Quem tem coragem de botar o seu DNA no seu business, ele vai pra frente. É, é, sei lá, parece, uma, parece a receita. Uhum. Me parece a receita de um business... E assim, eu... Assim. 
eu me mudei para São Paulo, voltei, me mudei de novo para São Paulo. Tenho maior dificuldade para achar alguém que corte o meu, meu cabelo. É muito difícil de cortar, são seis redemoinhos. Cara, né? o cabelo do Thiago é difícil, Felipe, é velho. difícil. Você tem redemoinho na cabeça e mais de, mais de quatro, <risos> você pode... Então, assim, eu tive dificuldade para achar alguém lá. Na hora que eu achei, era um salão bacana, como é o 548. Mas aí eu tava olhando de longe, porque tem um lounge... Lá em cima. Sim, você, sim, você sim. esperando. Sei do que estamos falando. E aí eu fiquei olhando aquilo e me pareceu uma fábrica da Ford. Tinha gente legal cortando cabelo, tava, a entrega estava bem feita, tinha um ar de ter, de ter é, conceito uhum. no salão. Mas, de verdade, o que me faz voltar ali é que eu encontrei o Miguel, que é um cara que come... É o segundo... Que acertou sua... Que é o meu Sim. segundo cabeleireiro na vida. E quando Sim. o Felipe não pode cortar o meu. Não, e é mais que e é difícil achar Miguel, profissional, né? Eu vou pelo Miguel, porque... Rolou química, sacou? O, é, é o, tem, o que Miguel, ter, tem que ter. Tem que o dia ter. que o Miguel sair do, do salão, do desse lugar. salão... <risos> do lugar. Eu vou pra onde ele for. Nem que seja pra falar, Miguel, vem aqui em casa. Eu pago você cortar aqui na minha casa. Mas será que você Mas não é isso super... Isso aí, aí rende outro podcast, né? Super, super, é super exceção. Um pornográfico, no caso. É. Não, eu ia, falar, <risos> tá. eu ia falar da mudança do profissional pro MEI, que agora o cabeleireiro é MEI e sempre a gente... Eu também sou proprietário de salão. Mas também sou funcionário. Eu uhum. vejo as duas... Eu ganho como funcionário e sou dono. Uhum. que a gente tem empresa bem administrada, né? Sim. Então, assim, eu faço minhas horas valerem e tal. E, assim, uma coisa que eu vejo é que o profissional ele é dono do cliente dele mesmo. É. Ponto. Não, é só... Ele leva a agenda, né? Ele leva a agenda. E isso mudou muito com o lance do meio. Mas é assunto... Pô, a tá minha bem. sorte com o Felipe é que o Felipe é o dono do salão, então não tem pra onde é, ele correr. É, não, e vai massa. Hoje com o Instagram e WhatsApp, qualquer um se acha, velho. Ele leva a agenda. Exatamente. Né? É que antes os caras sumiam no Mas mundo, né? Mas tu sabe que... que... Eu, eu fui no Felipe uma vez, porque eu conheço o Felipe há 40 dias. Foi massa, experiência. Deep. Massa, é, pra caralho. É... E aí, ele já tem uma fama pré-egressa que é... O cara é artista, o cara é, estuda essa porra. Não adianta Engraçado. pedir o corte pro cara que ele vai fazer. Não, Você vai não sair adianta. satisfeito. Você, Você vai sair ele satisfeito. Ele vai fazer o que ele quiser. Que Chega com a foto e fala, quero isso. Aí eu respondo, aham. Ele vai fazer vai, o que ele quiser. Pode crer, eu vou, tô com a tesoura vai, na mão, filho. O Felipe só não faz um negócio... Que um, um, outro cliente, um outro cliente do Felipe, que é meu amigo, que foi morar na Itália, disse que. Nossa! <risos> disse que o cabeleireiro ia cortar o cabelo dele e esfregava as, as partes íntimas nas costas dele, sacou? Já que tá tentando Felipe... demonstrar e tá segurando a fala. Pode falar mais é, e é. demonstrar. Todo estou, jeito, estou, ninguém, só gente. Estou, estou sendo comedido aqui. Mas sobre a história do Felipe e Pedro cortarem cabelo é que. O cara, o, o o cara esfregava tem, o, o material no, nos clientes e ainda mandava no dia seguinte fotos é, introvertidas do material Sim, tem isso. Do profissional dele, né? Esse profissional, é... Você é, sabe, tá guardado. Esse cara, além disso, além de cortar o cabelo do, do meu amigo, mandava nudes no dia seguinte. Felipe nunca me mandou nudes. É Entendeu? o famoso corta-cabelo e pinto. Eu sou... Eu sou... <risos> <risos> ele, ele. ele mandava o kit completo, é. cara. Ele mandava o kit completo. E aí, o que acontece? Mas a história do Felipe e do Pedro é que o Felipe tem um, uma agenda concorrida. Você tem que se marcar com algumas semanas de antecedência. E eu olhei pro Pedro e falei, Pedro, você tá parecendo um bêbado na chuva. Aí eu liguei, eu liguei pro Felipe e falei, Nossa, Felipe, cara. eu tenho um amigo que tá parecendo um bêbado na <risos> eu chuva. Lembro disso, ele é. precisa muito da sua ajuda. Aí ele deu um jeito de encaixar o Pedro lá. E voltou lindo. Você sabe voltou que. Voltou um gato. Você sabe que. Eu tenho foto. Oh, é verdade, é verdade. Tem um, teve um amigo meu que falou que eu tava parecendo é, o Caio Blá se preparando pra viver <risos> um, um professor desempregado. <risos> Falei, caralho, foi muito específico. Muito, foi muito cara, específico. pra imaginar essa é. cena. O Caio Blá vivendo, vivendo aquele professor foi de história pai, desempregado foi que tá pai, tentando pai, e tal. Falei, caralho, velho, tá, tá, talvez foi seja... Pai, e essa já é a versão do Pedro se cuidando, pós-queer eye, pós, tipo... É. É. E tal, já me dando conta do que, que eu visto. Porque até um tempo atrás era assim, velho, meu irmão, é... Calças de tactel, camisa do Barcelona. É, cara, tem um macaco evoluiu, a gente pode evoluir. É, evolui, é isso, evolui, evolui. velho. A gente eu tinha muito é cabelo, eu demorei, porque antes eu podia fazer coisas, né? Agora eu já tô cada vez com menos cabelo. O irmão do Pedro Calma, tá agora você tá ficando mais velho, já tem sua estabilidade pessoal, aí você pode inventar mais coisa agora. Você Exatamente. pode de cabelo comprar moto, acabou, platinar, Eu vou platinar esse cabelo Exato. antes dele ir embora, eu vou aí platinar acabou esse cabelo. cabelo. Ah, acabou, falei. na hora que... Aí, aí acabou o cabelo. Nada, meu irmão. Tinha aí, pode descolorante rapidinho, papo. 
Você que tá ouvindo a gente, cara, fa... sai do armário de, de, de se cuidar, cara. Vai, faz é. uma visita. Aí, cara, inclusive... você que tá ouvindo aí, você se cuida. Como é que é a sua vida? Reflete aí agora. Bota música de reflexão é. aí. Vou falar em, 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 em sair do armário para se cuidar e produtos, etc. O Felipe, vamos aproveitar, né? Fazer jabá aqui, nosso convidado. Tem uma linha de coisas que... que se, te, teve origem a partir do salão, né? É, cara. Veio a cerveja, veio Verdade. a pomada, veio o café. Você me lembrou. Né? E aí, como é, que, como é que foi? Porque, para mim, é muito prático. Por exemplo, eu, eu, eu com o Felipe, eu cortava o cabelo. Felipe, agora? Que pomada que eu compro? O Felipe agora já tem a pomada dentro do salão, já que tem, é a pomada do Felipe. Hoje. É a pomada do Felipe, aí eu vou lá, tem todos os tipos, não sei o quê, eu escolho esse e é. desencano. Não, o cara trouxe na, Até na a pomada é o do Felipe, é muito é bom. É porque né? a marca é clandestina, a gente traz ela clandestina, só umazinha na mochila, guardadinha. Clandestinamente ali, entendeu? Suave. Corta meu cabelo agora, cara. <risos> Tesoura, manda é. aí, máquina de é. alicate aqui, é. eu só consigo, hein? Cara, mas, mas tipo assim, é uma parada que você tem que ir se descobrindo mesmo. Inclusive, é, Felipe, uma, uma dúvidazinha assim que eu Fala e talvez comigo. todos os todos os meninos que ainda não são o Thiago, tem um cabelo pomposo, tá? Mas assim. É, esse topetão dele assim da Hebe. Meninos como. É da Hebe. Da Hebe. Meninos Hebe, como, assim, meninos que estão querendo sair do armário. Pô, dá uma ajuda aí. Qual é o, o primeiro passo? Tipo assim. Pensa que o primeiro passo do cara não vai ser ir no teu salão. É... Não, total. É... É... Cada um tá na cidade, né? Cada um tem uma realidade, cada um, cada um dá uma tipo importância assim, amanhã, XYZ. Esse cara tá escutando a gente, amanhã ele vai acordar e vai hum. falar, pô, hoje o que, que eu posso fazer pra me cuidar um pouco mais, assim? Pô, assim, ó, coisas bem simples, assim, eu acho que. Primeiro, quando eu falo eu acho, geralmente eu falo muito mais na certeza das minhas experiências de vivência, sabe? Acredito que as pessoas não têm o carinho de se olhar antes de sair de casa. De você se olhar e falar, mano. Tomassa, vou me curtir hoje. Não tô falando que você vai passar o dia se arrumando. Eu tô falando só o seguinte. Todo jeito que eu gostaria de estar, tô com a roupa que eu gostaria de estar. Beleza, você escolheu ser advogado e não gosta da terra e sapato, cara, aí você viajou na sua escolha. Fora isso, que é nega, você tá falando de, de ser você mesmo. É a época que a gente mais deixou de querer ter e pode ser. Então, você não precisa querer ter um carrão. Você pode chegar de Uber Black lá, de boa, já com motorista, irado, foda. Então, você vai ter que ser você. Seu tênis maneiro, sua calça maneira, sua cueca confortável. Ou não, do jeito que você quiser também. Se quiser botar ela desconfortável, bota. O lance é só... É... E, e o dia que você sai de casa desarrumado, é o dia que você vai encontrar alguém. O amor da sua vida. Sabe por quê? Porque vo... Sacanagem, o amor da vida não, vai. Não, o amor da vida pode ser não. até bom, que ela já viu o pior. Que já mesmo. sabe, é, é, já a, viu o pior. Mas assim, na dúvida... Mas você, mas você tá deixando muito na sorte de Deus, assim, né? Você pode gastar um segundinho falando, cara, pô, Tomassa, pô, essa... Pô, tô, tô bonito, cara. Entra no Instagram. Não... Ah, não entendo nada de barba. Você bota lá, hashtag barba. Ah, eu sou homem, sou mulher, né? Vou tá falando de homem aqui, mas... Homem, pô, hashtag cabelo... Cabelo, não sabe nada. Cabelo de homem. Só umas ideias, cara. E bota o hashtag antes, bota no uhum. Google. E bota em imagens. Você uhum. vai começar a ter referência. Cabelo grande, médio, cabelo enrolado. Pô, cabelo, muito cabelo, topete, franja. Sem franja, mullet, argentino, louco, japonês. Velho, bota lá. Se você tiver esse cuidado básico de você... De você ver, olhar... A, a, não é da crítica do... Ah, aquilo eu não gosto. Pô, aquilo ali, beleza. O cara lá gosta, você respeita. E você pode ter que aquilo lá pra você não fica bom. Pô, não curto muito isso e tal. Aí você vai, você vai começando a ter o seu gosto a partir do momento que você sabe o que você não gosta. Já fica mais fácil. E aí, o lance de sair do armário também é o seguinte. Você não vai... Entrar no carro e procurar lá na rua que tem 30 barbearia. Barbearia que é legal, cara. Você vai pedir indicação de alguém que você vê com cabelo maneiro, que é da sua roda de pessoas, que você vai. Ah, não tem. Aí, pô, pergunta então de um cara que você vê que tem uma intimidade um pouquinho a mais na rua. Vários clientes que eu tenho, cara, já foram abordados. Falaram, pô, onde é que você faz essa barba, esse cabelo? Onde é que você faz... <risos> Vários, cara. E aí rola. Antes eu era bordado assim. E ó que eu sou cabeleireiro que eu tenho, eu faço e eu vendo bem o serviço de mecha pra homem que eu chamo de California Vende Style. Vende mesmo. É. Aí ele sai do salão, ele vai lá na luz do sol, grava com a luz do sol, mostra o efeito que fica... Pá, na cabelo. Fica na, no, no cabelo da pessoa e tal. Eu vou fazer, inclusive. 
É, não tem como platinar, você vai platinar. Você se mexe, né, Pedro? Vai funcionar aí. Mexe. Né? O Thiago, o dia que ele for apresentado pra mexe, ele vai querer ter. <risos> e eu tinha o maior preconceito, porque eu vi os artistas de TV que eu já morei um tempinho no Rio, e eu vi que o cabelo dos caras era feio, as mechas eram feias. Aí eu descobri, cara, é que era mal feita. Ah, o Felipe tá aqui, tá vendo? Vocês não estão vendo, mas mal o Felipe tá vendo. Olha aqui. É, ah, você entrar no meu perfil aí, Felipe Mete 58, pá, Mojabá, vai ver. Mas é porque, assim, é legal você quebrar o preconceito. Pô, você tem mecha? Eu falo, tá, tem, qual o problema, cara? Serviço de salão irá tecnológico, meu irmão. Eu vou voltar a deixar meu cabelo crescer de novo. Pô, Será que eu consigo? Pode... O quê? Deixar meu cabelo crescer de novo? Acho que não, acho que você. Cabelo muito prático, tem o topetão da Hebe Camargo, que é só seu, velho. <risos> Show de boa. É, não, né? Da Hebe Camargo, que é só seu, porque é graxinha, já morreu. Gracinha. É, então, é, pô. Mas é isso, a personalidade de cada cabelo ou não é de cada um, cara. Eu converso muito isso. O maninho que me recebeu ele fora também não tem cabelo, mas tá barboneirado. <risos> ele tá falando com o nosso técnico da mesa de som aqui, nosso... Tiago. O Tiagão, Thiago do é. estúdio. Ele recebeu, ele, ele me com a tapioca é, maravilhosa, ele obrigado. Ele é careca. E ele, ele é careca, mas ele é barbudão, velho. Tá vendo? Ele, ele é tá agilizando mais ele é tatu pra ele. Ele é gato. Cara, stylezão, mano. Você não tem moto, vai comprar, velho. Ele é gato, ele é gato. Ele tá fazendo sinais. E é músico. É, não, Músico, é barbão. Ah, estilão, precisa de cabelo? Tem o um carro velho. Tem um carro velho. Porra, mano, você é, é prate, cuidado, viu? Cuidado. É, é, cuidado, senão é, é PA. É menino por, aí é por aí, pagando, pega. É casado. Ah, casado, então tá de boa. Então, você vê que. Ó, você vê que tem qualidade que o cara já foi capturado. O dute dele já foi passado. É, ah, entendo é, dessas é aí, ó. É Acabei de falar o um bagulho. Se eu tivesse solteiro, como é que tava? Pô, aí, ó. Prato bom, cheio. É, Mas o cara é bom partido, pá. Aí, ó. Eu quero nem ter cabelo, tá querendo ter cabelo. <risos> pra quê, irmão? Esquece isso. Cabelo Agora, atraso. Já que a gente tá falando de. Falou de sair do armário, casar, não sei o quê. Vamos trazer à tona um assunto polêmico. Bora. Há quantos anos você é casado com a Maria? Tem. Vai fazer 11 anos agora. 11 anos. É. E o estigma do cabeleireiro gay? Ah, até hoje, até qualquer hora. Porque o Felipe... Até hoje, até o Fi... hoje. O... Não, quem olha o Felipe fala assim... Até hoje. O Felipe é uma bichona. É bichona. Não, assim, bichona, é bichona. Fala, pô, sou bichona. <risos> mas, mas e aí? Não, é? mas é tipo até hoje, cara. Quando eu comecei na profissão, tô, todo mundo... Ah, e aí, cara, o que você tá fazendo, mano? Eu estudei escola particular, aquelas coisas, pô, vira uhum. direito, marqueteiro, aquelas desgraças todas, porra toda. Eu também estudei essas coisas aí, mas não quis ir pra frente, não. <risos> é, e aí eu falava, pô, virei cabeleireiro, mano, tô com um salão, vai lá visitar. E aí, virou viado? <risos> virou viado. E aí, meu irmão, só, é não me, só não me fala que você tá queimando. Eu falo, cara, e se eu tiver, vai lá cortar o cabelo comigo, mano. Eu tô falando só pra você ir lá cortar o cabelo, não vou te alisar, não. no dia seguinte. É, vai não tá tava oferecendo, nem tinha nude na época, não tinha nem, nem MSN direito. Tinha que mostrar a piroca mesmo, né? E, e, é, não, cara, e, 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 e era engraçado, porque assim, os brothers também, assim, os melhores amigos meus foram cortar comigo, mas os, os amigos conhecidos, nenhum vai cortar com você. <risos> nenhum, você dá o corte, dá o. Você gasta dinheiro pra lavar o cabelo do infeliz, ele não vai, ele não quer ser cobaia. O... E lá no salão do Felipe tem, tem muito cabeleireiro hétero. E bonito. É verdade. Ela muda muito o quadro, assim, né? Porque isso, assim, né? Já salão. Ter, é, então, ao longo desses anos longo... todos que eu, que eu já fui lá. Cara, formei uma leva de, de heterossexuais. Cabeleireiros bonitos, é. <risos> formei uma leva, tá espalhado aí em Brasília aí. Tem uns até que estão viajando aí. Mas, cara, graças a Deus, sempre trabalhei com a equipe bonita. Acho que a galera se cuida, cada um no seu estilo. Você uhum. pode ver, cara. Sempre tem um negão, um branquelão, um japonês, um índio. Um... Tem índio mesmo lá. E é... Tem mesmo. Tem, né? É. E tem um índio, é. o índio tem lá. Um índio. E, cara, e todo mundo muito bonito. Cada um dentro do seu style, velho. Eu acho que, assim, redundantemente, sempre nessa rodinha do seu estilo próprio. Eu vou apontar um problema aqui. Que to todos os que eu perguntei pro Felipe, ou eles eram héteros, ou. É... Gay casada. É. Gay casada. Estavam comprometidos. Ah, o povo, você sabe. O Thiago, né? ele vai cortar o cabelo e quer sair casado do, do cabeleireiro, é cara. Foda, né, velho? É uma putona, cara. É impressionante. Ele vai é. ter que marcar mais serviço de hidratação pra ele rodar lá no salão, então. É, exatamente, exatamente. <risos> e assim, cara, é... tem. No, o homem, você falou aí, de, já falou de hidratação, falou de mecha. Não é cortar cabelo e fazer a barba. Tem serviço pra caralho pro homem também. Tipo, o cara pode fazer uma, uma gama de serviços. Porque acho que a maioria, da, a maioria dos caras acha que tipo, é isso, assim. É cortar o cabelo e fazer a barba. Tem um monte de coisa. Cara, 
Tem. Porque assim, na verdade, o que, que rola? Quando o cara chega lá na sua cadeira, ele não entende nada de cabelo. Ele não sabe passar a mão, ele não sabe de redemoinho. Ele não conhece shampoo, ele não conhece condicionador, ele não conhece como é que trata em casa, ele não conhece nenhuma marca. Ele não... Velho, ele é tipo um analfabeto do cabelo, assim, sacou? E aí você tem que... Não sabe o que é uma termo. Não sabe nada, nada. Ele o sabe... O que é uma terma? Ele não... termo. termo, restauração. Ah, se eu te vender esse serviço, você vai virar cliente. Aí você acabou de chegar. Sei. Calma, aos é, pouquinhos, calma, mano. Calma. Calma. É vem tranquilo, vem tranquilo. É, vem macio. Eu gosto de falar assim, vem macio que é de boa. Mas assim, tem muitos serviços para homem, igual eu tava falando, tem mecha, tratamento, tem os serviços que você tem, que você vai ensinar pro seu cliente fazer em casa. Eu, eu, eu gosto muito de pensar que eu tô na leva de profissional que quer fazer além de atender. Eu quero fazer diferença na vida do meu cliente, eu tenho que saber o que, como, o que, que ele entende. Que aí eu passo meu conhecimento pra ele, ele entende, ele se cuida melhor, aí meu trabalho tá, tá 100%, sacou? É mais que cortar o cabelo e tal. Vai numa consultoria do que ele precisa. Tem uma coisa que eu quero te perguntar também, que é o EAD. Você tá começando a dar aulas... Porque é, na minha cabeça é muito normal a história de você fazer aula de da, é, e fazer um curso de cortar cabelo presencial, né? Uhum, fazer o um curso de cortar tal. cabelo... É, no, por ensino à distância, é muito doido, né? Como é que tá sendo essa experiência? Cara, tá achando bem tranquilo, porque, na verdade, a gente não pode ter vergonha, que a gente já trabalha com Instagram, essas paradas, uhum. hoje em dia, não dá pra ter vergonha. Então, a gente cai pro estúdio e a gente já faz uma programação, né? Hoje eu tô, tipo, tô com o Cadu Andrade aí me ajudando, que é um cara fera nas filmagens. Então, a gente já teve nesse estúdio aqui. É? A gente filmou os oh, Kalene aqui. Que foda! Ah, é verdade, hum, você hum. falou. A gente filmou um, um faixa a faixa de um disco deles aqui. Pô, que foda, cara. E o Cadu, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, ele é, ele é rápido, ele entende, ele é muito perfeccionista. Então, assim... Ele, ele é... A gente ele, cai pro estúdio, bom gosto, cara. Né? Com, eu só assim, contei ó, bom gosto, É, pô, ele é dedicadão. Acho que a gente tem essa... Todo mundo aqui tem essa mesma vibe. A gente cai pro estúdio com a programação. Ó, vamos gravar a introdução do curso, os cortes e tal. E aí, eu, eu já vim da área de educação, então eu imagino que eu tô dando aula pra uma pessoa particular. Só que eu tenho que olhar pra câmera, só tenho que lembrar isso. Daí o cada duas vezes faz o papel lá atrás da câmera de... <risos> e eu faço aquela minha cara de paçoca de que não tá olhando pra ele e tá só falando <risos> com a câmera, normal. E outros takes que é só cortar o cabelo, aí eu pego boneca, pego modelo, cara. Do jeito que dá, a gente tem que resolver. Porque não dá pra ficar locomovendo toda aquela locação da vez. Sim, sim, sim. Mas o curso online, o que, que eu quero? Eu quero acabar com a dor que eu tinha, que era formar meus profissionais lá, eles irem embora, depois que eles ficavam bons, eu passava todos os clientes que eu podia pra, pra cadeira deles. E levava deles. agenda. Levava agenda, porque já era um cliente deles, né? Uhum. Não, todo cliente chegava pra lá, eu aprendi com o Felipe lá, aqui o salão e tal, não. não. Lá era, e a ideia não era essa, era todo mundo uhum. tá lá feliz. Então, eu acabei com a dor minha de ensinar pro cara ele ir embora e, ao mesmo tempo, vou possibilitar várias outras pessoas um custo muito mais baixo e de acordo com o que o tempo manda hoje, que é assim, ah, eu tenho tempo, eu vou estudar. Uhum. Né? Tá online. E aí uhum. eu, eu vou capacitar muito mais pessoas. E eu vejo que a minha profissão mudou demais minha vida, de gosto, de cabeça, de acesso às pessoas, às coisas, as coisas que eu nunca imaginei talvez até ter. E hoje eu tenho total condição assim, de ter. É, não falo de dinheiro, não. Eu falo de, 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 de amizade mesmo, sabe? Tipo, bons hum. amigos, pessoas legais, clientes legais. Cara, eu, isso é uma coisa que você conquista, viu né? Viu só nascer cedinho. Viu só nascer cedinho, ter a qualidade de vida que é, ter clientes bons, sabe? Tipo, clientes legais mesmo, pessoas bacanas. E, cara, então eu vou poder possibilitar o que pessoas quiserem através da profissão. Eu acho isso muito foda, porque funcionou pra mim. Só que na minha época era... Pô, só tinha aquela brincadeira do... Pô, você virou viado? E não, pô, você vai virar um profissional de beleza? E eu já via que era uma coisa que eu podia ganhar também dinheiro. Sendo uhum. um profissional de beleza, não entrei uhum. nisso é, por outro motivo, né? Contei lá no comecinho. Eu vi que dava pra ganhar dinheiro fazendo isso. Já fez alguma cagada? Ah, lógico. Mas uma cagada daquelas de, tipo, virar pro cliente e falar assim, me desculpa. Cara, nunca derreti cabelo. Vai ter que raspar. Nunca arranquei franja. Nunca tive que raspar um cabelo todo no A2 no cliente. Graças a Deus, não. Agora, assim, errar na cozinha, ter que fazer um concertozinho. <risos> ficar uma marquinha na mecha. Pá, lógico. Quem... Cara, se você faz o bagulho, você erra. Não tem jeito. Agora, agora, hoje em dia, tipo, muitos anos depois... Mas qual foi a história depois... mais doida? Não necessariamente de errar. Não, as do começo, eu, né? Eu, eu não presenciei sabe. lá... Você não sabe. A moça 
querendo levar a Maria pra delegacia. Ah, não, mas é porque a Maria... Brigaram. A Maria é porque ela, era, ela não queria pagar naquele dia. Eu descobri foi. depois. Ela não queria pagar. Não, foi cliente, uma baixaria. A cliente ficou muito doida. Tava muito doida aquela moça. É. Mas, mas qual foi a história mais doida do, do 548? Assim, que você falou assim, puta, não, essa do história... Não, 548? Do 548. Fala assim, essa história, puta, número um. Maluquice. Foi um cara, cara que chegou 5, lá 4, que parecia o Caio Blá, né? Bêbado. Bêbado. Se preparando para uma... Pra fazer cara, um personagem. Salão é o seguinte, tem muitas histórias muito interessantes, cara. Agora, se assim, nunca tive não nenhum... Você é uma maluca, uma bonita, uma emocionante. Não, sabe por quê? O 548, ele tem 7 anos. Eu tenho 15 anos de cabelo. Então, assim, os últimos 7 anos foi bem profissional, assim, não... Sabe, não trabalhei com gente bem profissional, não dei nenhuma merda muito louca, assim. Agora, já enquanto 548, teve, teve uma história, uma merda muito louca que aconteceu comigo, que foi o lazarento do meu cliente pediu para fazer um tratamento na barba dele, que era branca, eu falei para ele que podia amarelar. Ele falou que queria fazer mesmo assim, porque nada deixava a barba dele macia. E ele, incessantemente querendo, eu falei, cara, não ó, só existe isso, mas na sua barba pode não dar certo, é na cara, sei lá, nunca fiz, não quero fazer ele. Insistiu. Falei, mano, Vou fazer por sua conta e risco. Eu fiz. Ficou ruim. Ficou amarelo. Ele queria que eu tirasse amarelo. Não tinha como. Não tinha nenhum recurso na época para fazer isso. Nenhum produto no salão, nem na loja que era perto. Aí a gente tentou descolorir um pouco a barba dele, onde era o branco. Aí a parte que era preta descoloriu um pouco. Aí tinha que descolorir mais. Isso tudo avisando para ele, cara. Ah, moral da história. Deu errado, né? Como eu sugeri no começo que ia dar. E o cara queimou... saiu de lá parecendo um gambá. Ah, velho, assim, ó, a barba dele, até que dava pra disfarçar, que eu trabalhei, mas dá uma cagada na pele, né, cara, pode descolorante na cara, Deus me livre, velho. E alguma que te emocionou, assim, de, tipo, chorar, tipo, mudou a vida, de, sabe, aquelas pessoas que chegam e você viu que você mexeu com a, com a autoestima delas e... Tipo, ah, cara, cara, isso rola muitas vezes, assim, às vezes a gente... É... Até meu papel lá é felicidade, né? Então, eu, às vezes eu me emociono, velho. Eu, eu sou mais rígido no lance do chorar, assim, externamente, sacou? Uhum. Tipo assim, eu tô ali pra promover felicidade. Eu sempre penso nisso, velho. Tô aqui, tem que ser massa, tem que ser massa. Uhum. Então, eu vejo a pessoa se, se emocionar. Muitas vezes eu me emociono, mas eu fico no meu papel da felicidade. Então, assim, me emociono várias vezes. Clientes que têm algum problema. Já raspei é, cabeça de amiga minha com câncer. Tipo assim, amiga minha, amiga. Pô, tô com câncer, vou ter que raspar, mano. Vem aqui que eu vou raspar com carinho, que eu sou seu amigo, você tá ligado, né? Vou fazer uhum. ficar bonitinho. Uhum. E isso já me emocionou pra caralho. Deu engolir o choro e cortar e falar, amiga, tá linda, você é bonita mesmo, foda-se. E é. dá certo, e ela tá bem hoje, tá cabeluda, e continua cortando comigo, continua minha amiga e tal. É, eu nem preciso tocar no assunto, mas assim, de você engolir seco. <risos> que foda. Você tá lá pra vários motivos, né, velho? Às é. vezes é pra cobrir um, um buraco de uma coisa negativa. É. Que é uma parada dessa, ela tipo, né? Você é profissional da pessoa, você não sabe o que você vai enfrentar junto com a pessoa, né? É uma amizade. Sim, é uma amizade. Tá pra tudo, né? É, mano, você é tipo pau pra toda obra. E assim, eu, é... a cabeça da pessoa é um negócio que é, tipo assim, não tem como esconder, né, velho? É, tipo, tem uma responsa aí que, tá, o cara mete um boné, mas. Assim, ah, tipo, velho... um balão flutuante na rua, né? Tipo, você tá vendo, né? Cabeça não você não tem o que como. fazer, a cara você não tem como fazer, assim. Você não, não tem como andar como... coberto, você não tem é. como. Tipo, fudeu, é isso aí. É... E talvez, é, assim, talvez por isso que, que os caras, sei lá, cara, o que, que passa na cabeça de um cara que não se cuida. Eu, particularmente, sou uma pessoa cara, que não mas se cuida, mas eu não é, sei é, é, Sabe o que, que é? É que ninguém te aponta quando você é pequeno que você é homem que você pode se cuidar, porque tem, tem esse negócio, sacou? E é. assim, eu tive criação com meu pai, eu, uma determinada parte, mas sempre morei com minhas, mãe, minhas irmãs, mesmo estando com meu pai e tal. Sempre tive duas irmãs e uma mãe. Tenho várias influências femininas, talvez minhas irmãs se arrumando, mas nunca entendi de cabelo, velho. Via roupa acontecendo o tempo inteiro, pra cima e pra baixo, mas cabelo não. Então, na verdade, eu desenvolvi isso. Todo mundo, assim, hoje eu tô até com a gola rasgada, minha mina me zoou e tal. <risos> mas eu tenho um estilo muito próprio, assim, eu não quero, não gosto, eu não uso. Uhum. Aí hoje eu fui lá e meti a tesoura, não foi hoje? Foi outro dia, mas eu meti a tesoura na camisa porque eu achei massa cortar a camisa quadrada <risos> em vez de redonda. Ué, qual o problema? Minha gola é quadrada. Ah, cortei, aí ela ficou louca. <risos> Mas é isso, o meu estilo desenvolveu. Então, assim, eu não aceitei mais, velho, usar a minha meia branca comum de sempre. Eu queria meia colorida. Eu agora uso meia colorida sempre. <risos> porque eu ando sempre de preto. Então, uhum. velho, pra mim faz sentido hoje. Faz parte do meu estilo. 
Aí, cara, estilo... Eu vi, lógico, muito irado. É, eu vi a sua também, tretista, tênis mal irada também, que todo mundo style. <risos> é, então, estilo pessoal é isso, cara. Você vai vivendo, você vai experimentando, você vai buscando coisas melhores e você vai adicionando isso na sua personalidade. Então, você gostar de uma comida mais gostosa é porque você já entendeu que é uma coisa mais bem preparada tem um gosto diferente. E isso não quer dizer só que às vezes, uma coisa da mesma faixa de preço, ela pode ser muito mais bem feita. Depende uhum. muito do lugar que você está procurando para isso é, eu acho que esse negócio como... que você falou de, do de, do armário, de, de criação faz muita, faz muita diferença, né? Quem me levava para cortar o cabelo era meu pai, não era minha mãe. Minha mãe ia também. Sim. Mas a maioria das vezes era meu pai. Que dá e, errado. E é engraçado. É, sempre Não, dá é errado. engraçado. Porque o cara faz igual você faz. Ele para na porta é da pele e corta, moleque. Eu não sei se você lembra. Ali na 405 Norte, tinha um salão chamado Baby Hair. Ficou anos lá o Baby Hair. E aí, ele... Meu pai sempre passava ali... Eu era pequeno, devia ter um ano, dois. Passava sempre comigo ali na porta. Uhum. E aí, ele sempre perguntava quando é que ia abrir. Aí, teve um dia que a Selma pegou e falou assim... Abriu hoje. Pode cortar. Eu fui o primeiro cliente da Selma. Então, eu fiquei por 20 anos... <risos> cortando com a Selma, até o Baby Hair fechar. Porra, o Baby Hair já tava pró 20 anos depois. <risos> Aí eu contava pras pessoas já adulto que eu cortava o cabelo no Baby Hair, era uma piada, né? Sim, total. É porque, pô, é, 20 anos depois, de Baby não tinha nada. Você tava fazendo e Baby E a vontade de sentar no carrinho lá e não tinha. Eu não podia sentar no Cara, carrinho. Cara, então, eu acho isso maior preconceito. Eu queria sentar no carrinho pra cortar o cabelo e achar irada. Apesar de que a cadeira do barbeiro era mais confortável. A sua, as ah, cadeiras legal. são quatro de E depois impecáveis. que você fica grande e toma cerveja, você vê que sentar na cadeira do barbeiro e tomar cerveja, seja para homem ou seja para mulher, que é no meu caso, que atendo mulheres também, é massa do mesmo jeito. Mas acho que a gente precisa de uma cadeira de carrinho pro bebê reparo duas. Cara, é muito fera a cadeira de. Eu acho Caralho, que a gente podia fazer. É, pô, imagina. Um, um imagina se subir na cadeirinha e ficar segurando o volante e cortar o cabelo, cara. Você vai comprar um kart, velho. Compra um kart. Boa, obrigado, mano. Pode vou ser um kart, pode ser um fliperama antigo daqueles. Eu vou Pensar nisso. Daytona USA, sabe? Vou pensar nisso. Dá pra adaptar. Nisso. O Douglas brilha Daytona lá Daytona USA. Eu joguei muito. Muito. Saga ali. Muito. Vamos, vamos incrementar a área da beleza. Deixa comigo. Deixa é comigo. Eu tô sempre aí fazendo essa parada. Vamos? Vamos? Caralho. Ó, fizemos um sinal um pro outro aqui. Eu não sei o que significa. Sexo. É. Sexo agora. Uh, Sexo vai. é todo mundo uh, uh, tira a roupa. Uh. Vai, já Mentira, tô tirando. Sinal de que o episódio acabou. Vamos ficar de meia. Ah. <risos> é, estamos caminhando para o final. Cara, olha só. Cara, tem alguma pergunta especial pra mim aí que vocês querem saber? Aproveita. Cabeleireiro, Não, quero que brother você de vocês, deixe o cara. Quero para os que você meninos deixe que recado. Se querem se cuidar e devem olha se cuidar. Olha pra mim e fala, Pedro, o que você deveria fazer no seu cabelo? <risos> você quer que eu fale isso? Você quer que eu pergunte? Você quer que eu já Não, diga? Eu quero que você responda. <risos> ah, entendi. Ah. O que, que você deve fazer no cabelo? Cara, o Pedro é o seguinte, ele tem um cabelo fininho, meio lourinho assim, que ele tá formando os cachos. um problema do cabelo um pouco mais e ralo. E o cabelo dele é ralinho, mas é porque já é fininho, então já é mais ralinho. E ele quer saber o que... Ele não, ele não descobriu o cabelo dele, ele raspava porque achava que o cabelo dele não funcionava. E eu já falei, falei, mano, é o seguinte, é, pro seu cabelo, que é meio indefinido, você precisa de um... Eu tô aqui, sou seu profissional, mas tô falando como se não fosse. Você é, precisa do quê? De um profissional que vai te ajudar E que entende do seu tipo de cabelo Não um cara que você chega na porta E corta o cabelo e vai embora Porque ele não tá preparado para te passar informações De cosmética, de essas coisas Que vão fazer diferença no seu dia a dia A maioria dos cabelos As pessoas não entendem E é uma das coisas que você tá sofrendo agora É como cuidar então, por exemplo, para um cabelo igual ao seu, a gente vai usar o quê? Vai usar um shampoo específico para ele é, não... Não melar, de, não nutrir demais e não ficar um cabelo melado. E também não ser seco demais e ficar um cabelo que vai ficar igual uma farofa, entendeu? Tem que ser ideal pro peso do seu... Agora tá farofa. Ideal. É, porque senão o cabelo muito fininho, ele esfarofa. <risos> esfarofa, ele fica tipo uma nuvenzinha. É, mas o meu cabelo, se eu não secar, <risos> deixar o vento bater, ele fica igual uma nuvem também. E o que eu faço no meu cabelo é... Eu passo shampoo. E o shampoo que tem... É tipo, seda, qualquer chamada. Cara, então você tá merecendo ficar mendigo daqui pra você frente. Você precisa é. pegar essa sua farofa, colocar Ó, shampoo, ali no feijão. Cara, shampoo, uma condicionador uma e máscara, velho. Shampoo, condicionador e máscara, isso é básico. É máscara. máscara é aquele potinho rebaixadinho que fica no banheiro das moleques, a gente olha pra aqui, ela acha cheiroso e não sabe pra que, que serve. 
Viu? Eu vou amanhã lá. Não vou nem marcar. Eu vou lá amanhã. Eu vou só, só pra comprar as paradas. Eu vou lá e Mas... gritar. Velho, o que, é que eu tenho que comprar aí? Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, eu dou consideração até pelo WhatsApp. Você pode até ir aqui em cima, aqui nessas lojas aqui, pra não fazer mexendo de graça. Se eles deram alguma coisa pra gente, faz mexendo. E aí você <risos> manda pra mim, eu mando pra você umas marcas legais e você compra, velho. Isso começa, então, assim, ó. Onde você pode começar? Sair do armário. Você pode começar saindo do armário procurando a indicação de shampoo e condicionador. De uma marca que seja especializada em cosméticos. Os caras gastam trilhões por ano com essas coisas, velho, pra dar certo. Então, dá certo, tem uma marca que funciona pra você. E, cara, desculpa, não é de 10 pila. Não é de 10 pila. Se dá certo pra alguém, provavelmente, é porque, assim, uhum. é fora da curva, uhum. entendeu? Então, via de regra... É caro. Você vai gastar um dinheirinho. Uma cerveja legal, um café legal, um shampoo legal, um... qualquer coisa legal, é isso aí. Uma meia legal, é... vai ser mais legal. É isso. É isso. Cara, que coisa linda. O programa... Eu tô saindo daqui me sentindo mais feio. Mas é. Mas podendo não, ficar mais tá feio. Você não tá cabelo, condicionado. Eu tem que estar tá condicionado. Ótimo. Eu vou me... Não, aqui em cima tem uma loja, a gente vai lá agora. Vamos e... passar ali e fazer compras. E vai fazer compras. Consultoria, igual igual consultoria, o Extreme consultoria. Makeover. É, caraca, já vou sentar ele ali e já fazer escovinha, largar ele com o tapetão também. Vai ser difícil, né? Mas tudo bem. É isso. Ah, valeu. Se você. Que é menino aí, cara, e tá querendo se cuidar. Segue lá qual é o, qual é o Instagram, Felipe. O meu é Felipe Pimenta 548. Segue o cara lá. Fácil de achar. É, facinho de achar. E começa a se cuidar aí, caralho. Eu vou começar agora. É, é cara, isso, todo é mundo isso. gosta de gente bem cuidada. Até o cachorro bem cuidado é bacana. Meu cachorro vai ao salão de Ah, e meu é irmão, é o salão do cachorro é mais caro que o de gente. É, é bem mais caro. Então, mais caro. fica a dica. É isso, Thiago. É isso, Pedro. Muito obrigado, obrigado Felipe. Valeu, Thiago e Pedro. Foi demais, galera. Obrigado mesmo. Foi obrigado, uma honra, sim. Pô, é valeu nóis. demais. Obrigado. Espero que todo mundo fique um beijo. lindo. Eu mando beijo mesmo, Tony. É isso, mano. Beijo pra todos. É, é isso aí, beijo. galera. Muito obrigado e até a próxima. Beijo, valeu, até Felipe. mais. Não tem o preconceito, porque o preconceito é assim que ele funciona. Ele é antes do conceito. Então você tem que estudar, saber o conceito da parada e não ter um pré-conceito do assunto. Vou notar Vixe. isso tudo. Toma, tá, toma essa porra. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. E agora, Pedro, chegou a hora daquele quadro especial pelo interfone. E aí, Tiago, quem é que tá no interfone querendo falar com a gente? Conta aí. A mensagem de hoje é de um rapaz chamado Matheus Tolotti. E vamos escutar o que ele tem para perguntar. Oi, Tiago. Oi, Pedro. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta aqui. É, eu sempre julgo as pessoas pela disposição que elas colocam o feijão no prato. Quem não coloca o feijão em cima do arroz, boa pessoa não é. E eu queria saber de vocês, como que vocês colocam feijão no prato e se vocês acham que eu deveria aumentar a dose do meu remédio por julgar as pessoas só por conta disso. <risos> um abraço. Eu sou um tremendo filho da puta. Porque o que eu boto de feijão em cima do arroz não é brincadeira. Não, então você é uma pessoa boa, não é isso? Não, ele falou que quem, quem bota o feijão em cima é... é boa pessoa não é. Ai, que burra, dá zero pra ela. Uai, então eu sou um desgraçado também, porque eu boto feijão em cima de tudo, na verdade. Feijão é a última coisa que vai pro prato. Eu quero que o Matheus Tolotti nunca seja deputado e invente uma lei aí. E proíba porque isso. Porque do jeito que o Congresso tá, passa. Mas eu entendo, eu entendo ele, é, essas pequenas manias que as pessoas têm. Por exemplo, eu, eu não gosto de pessoas que usam o um relógio do lado direito. Eu acho estranho. Parece que tá pesado, sabe? Você olha a pessoa assim, você acha que a pessoa tá pesada. Eu acho que eu entendo o ponto dele. Você é canhoto? Não. Então, Mas eu acabou. uso do lado esquerdo. É, mas as pessoas todas usam do lado esquerdo. Mas quando era pequeno, eu usava do direito, depois eu troquei, não sei Ah, no direito parece... Eu sempre acho que a pessoa tá pesada, assim. Mas eu sou a, a, adestrado. Eu faço coisas com as duas mãos. Hum, eu não sou ambidestro, hum, eu sou adestrado, por exemplo. Você eu, é um bidestro. Eu abro a garrafa... Com a mão, a garrafa de Coca-Cola com a mão esquerda. Eu combo o, o, o garfo, eu pego o meu garfo com a mão esquerda. Mas eu chuto a bola com a direita. E aí? Com que mão? Agora eu quero saber. Com ah, que mão você limpa a bunda? Eu pensei que você ia perguntar com que mão eu limpo outra coisa. Oh, não, com que mão eu faço outra coisa. Não, com que mão você limpa a bunda? Deixa eu pensar. Com a direita. Com a direita? É. é então você é destro, cara. É, nessa hora a gente vê, de fato... 
É, você... Mas você quer saber da masturbação? Não, nem Eu queria, te conto não. em off. Não, não, obrigado, não. obrigado, obrigado. Ah, tá. Agora, é, cara, deixa as pessoas, eu acho que pode, pode botar assim o, o feijão em cima do arroz. Ou. É, cara, aqui o feijão embaixo do arroz é muito louco, porque o feijão se espalha todo. O feijão ali no arroz ele fica contido. Eu acho que eu sou uma pessoa ruim, Thiago. Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa péssima. Eu sou uma pessoa péssima. Agora, pessoas que eu odeio são as pessoas que falam bolacha. É biscoito, ah. caralho. <risos> tá escrito é. na embalagem. Biscoito recheado. Biscoito, biscoito creme crack. Biscoito. Bolacha biscoito é aquela parada globo. que dão no, no, no bar pra você botar embaixo do copo de chope. Acho que bolacha é uma palavra que nem deveria existir. Nem deveria existir. É, agora, ele também pergunta se a gente acha que tem que aumentar a dose do remédio dele. Aí, pergunta pro seu médico. Mas eu acho que, assim, julgamentos não tem nada a ver com remédio. Então... É, relaxa. É, Agora, sei lá, cara. Supera, acho que supera é, a história do feijão. exatamente. A gente tá vivendo uma era de feijão livre. Então, deixa, deixa rolar. É isso aí. É isso, Thiago? É isso. Então, pessoal, muito obrigado por Quem quiser conosco. participar do, pelo interfone, pode escrever pro dppcast.com ou procurar a gente nas redes sociais, onde somos também, dppcast. É isso. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu, Thiago. Valeu, Pedro. 